0: Los buenos recuerdos son los que le dan sentido a nuestra existencia. Ellos están conformados por gratas experiencias sumamente importantes para tener una vida plena. Vivir implica numerosos aspectos y estar satisfechos con la relación que tenemos con la atmósfera en la que nos desenvolvemos. Por eso la influencia de la arquitectura en nuestra calidad de vida es directa. Pero, ¿cómo la arquitectura nos hace mejores personas? A ver si nos entendemos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en el programa, en la gerencia de producción Michelle de Souza, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción Miquel de Abrisqueta, en la producción general de este espacio Mariel Gorrín, en la edición y montaje Freddy Tapia y Bastidas desde Caracas y en la isla de Margarita nos acompaña Williams Ferrer bajo la dirección de nuestra querida Hilda Chabela Bellorín. Gracias a todos ustedes quienes a esta hora se conectan y nos escuchan por Onda la Superestación en toda Venezuela y también a quienes se conectan a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Anchor, así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web OndaLasuperestación.com. Bienvenidos y vamos al grano. Seguramente recuerdas con cariño alguna obra arquitectónica. Puede ser desde la casa de tus padres, un templo, un edificio, una plaza, tu universidad, etc. El fin de cualquier edificación es situarnos en un mundo habitable. Un lugar donde podamos estar física y espiritualmente satisfechos. Esto no es algo nuevo. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han construido lugares para resguardarse y sentirse cómodos. Lo que la arquitectura aporta en nuestras vidas tiene gran valor. Para cada persona es vital que el espacio en donde se desenvuelve pueda satisfacer diversas necesidades. En un nivel básico, la arquitectura es importante para la sociedad porque proporciona el entorno físico en el que vivimos. En un nivel más profundo, la arquitectura proporciona una expresión de la civilización humana en el tiempo, que permanece luego, como en el caso de los monumentos, para su estudio por las distintas generaciones. La arquitectura es una expresión de la verdadera fuerza de una sociedad, porque las cosas que los humanos más valoramos son aquellas que son casi irrevocables, casi para siempre. En la próxima parte me acompañan Leandra Castillo, diseñadora de interiores, y Jesús Noriega y Jesús García, fundadores de Nogark, para hablar acerca de este tema. Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace
1: quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos por Onda, la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. El tema que estamos abordando hoy es cómo la arquitectura nos hace mejores personas. Y ya está con nosotros en cabina, nuestros invitados. Empezamos por las damas. En primer lugar, Leandra Castillo, ella es diseñadora de interiores, graduada en el Instituto de Decoración y Arte Héctor Seviño en México. Fue una de las creadoras de la compañía de decoración, diseño de interiores y diseño gráfico Intergraf Diseños y también es creadora de Miro Café, un lugar que combina arte, literatura y gastronomía. Actualmente tiene su propia compañía llamada Leandra Castillo, diseño de interiores. Bienvenida Leandra, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias. Un
0: placer saludarte, bien, bienvenida bien. al programa. Nuestros dos invitados masculinos son Jesús Noriega y Jesús García, ambos arquitectos, actualmente líderes de la Casa de Arquitectura Nogark, además aliados de este programa. Ellos además constituyen un gran baluarte de emprendimiento en la isla de Margarita porque han sido responsables de múltiples proyectos arquitectónicos, no solamente en Margarita, sino también en toda Venezuela a través de Nogark. Bienvenidos ambos. ¿Cómo están? Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Quisiera comenzar haciéndoles la pregunta por la que arrancamos el programa. ¿Cómo la arquitectura nos hace mejores personas? Vamos de adentro hacia afuera. Tú eres diseñadora de interiores, Leandra. Sí. ¿de qué manera viste tú que se transforma la gente cuando puede disfrutar de un espacio completamente distinto que tú tienes la oportunidad de transformar desde tu perspectiva tu concepto el trabajo que tú haces como diseñadora de interiores
2: bueno la transformas totalmente totalmente okay. este sobre todo cuando son este casas que tú remodelas y puedes ver cuáles son los problemas que los habitantes tienen en ese momento o que quieren resolver eso es una de las cosas que más me impresiona cuando yo logro descifrar al cliente cuál es su problema, qué es lo que, qué es lo que pasa, porque su casa no funciona, porque para mí como interiorista y decoradora, lo utilitario prevalece sobre lo decorativo. Si, si la casa no funciona, o el espacio este
0: quizás es bonito, comercial, pero no es exacto. Cómodo.
2: cómodo o, o práctico para, para, para tu desenvolverte en el área que sea, ya sea residencial o comercial. Cuando ves esa transformación, sobre todo en la parte residencial, que te empiezan a contar, no, es que aquí una vez que nos acostamos es un rollo porque no sé quién, a ver quién le toca apagar la luz por decirte algo. Esas son unas tonterías, pero que cuando tú adentras en la parte residencial... O sea, se viven peleando porque este un carro está parado detrás de otro o no sé dónde mi esposo echa la ropa y después unas peleas, o sea, casi que salvas matrimonios y todo. Cuando en tienes un
0: espacio, un diseño interior de un hogar que, que es funcional, que, que, que además claro. es práctico para todos los miembros. Sí, de, o sea, tú te tienes que adentrar
2: en la cotidianidad de, la, de las personas. Y cuando es comercial, pues cómo es todo el conjunto de logística, cómo debería funcionar. Ese tipo de cosas. Ahora
0: quisiera preguntarle a, a los Jesús de Nogark, a los fundadores de Nogark, si están de acuerdo con esa tesis de que lo utilitario debe prevalecer sobre lo estético y cómo aún así es posible construir espacios que sean prácticos, pero a la vez que sean hermosos, que sean agradables a la vista y además que puedas recordar en el tiempo, porque si lo pensamos bien, a veces... Estás en un lugar y, y, y puede ser muy práctico, pero no lo recuerdas si no cuenta con algunos elementos que te permita trascender en el tiempo, ¿no? Incluso esas infraestructuras que, que no cuentan eh, con esos elementos estéticos, hasta las tumban, pasa el tiempo, las tumban y nadie las recuerda. Mira, bueno, Álvaro.
3: Jesús sin, García. Sin duda, eso que acabas de decir es, es algo que puede ser hasta cierto punto controversial, o sea, si lo estético prevalece con lo funcional, más sin embargo, hay muchas que, personas que dicen, bueno, mira, sí, prevalece la función ante que lo estético, y a veces, no, lo estético es primero, o sea, hay siempre ha habido como una rivalidad en eso, yo creo que es algo que va directamente relacionado, es como la salud, o sea, la arquitectura es el reflejo de tu salud, hmm. si tu salud funciona, seguramente te vas a ver muy bien, te puedes ver muy bien, pero a lo mejor tu salud no funciona y termina pasando situaciones como lo que acaba de decir Leandra. O sea, sí, la casa es bella, pero no funciona. Entonces, no es bella realmente porque se te, ya no la vas a ver con los mismos ojos. Yo creo que, sin duda alguna, la funcionabilidad es lo primero y lo estético va a venir por casi que por por, por añadidura. pues. O sea, es eh, 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 si todo está funcionando bien y todo está pensado de buena manera, ya lo estético es algo que va a estar. O sea, es como que tú, si estás en buena salud. O sea, si tú tienes buena salud, tú te vas a ver bien. Y Más quizá, allá de que de repente hayan personas que de repente digan, bueno, mire, no me, no me gusta el estilo de Álvaro. Eso pasa. O sea, si, eso no claro. significa que le vas a gustar a todos. Pero lo importante es que tú estás bien, te ves bien, y obviamente la gente lo va a saber. Más allá de que de repente digan, no, bueno, no es mi estilo. O sea, lo mismo pasa con la casa. De repente una casa funciona muy bien, está muy bien armada, muy bien concebida. Sin embargo, de repente no es mi estilo, pero yo voy a reconocer que es un muy buen proyecto y que está muy bien hecho y que estéticamente se ve bien porque está bien concebido desde el funcionamiento. Ahora, si
0: uno revisa la historia de la arquitectura sobre todo si visitas a Europa que, es un, que son ciudades que están construidas sobre la base de mucha historia te das cuenta que la tendencia era mucho más elaborada en cuanto al diseño eh, estaba presente el arte mucho no solamente en la pintura sino también en la escultura en la arquitectura en general pero no siempre es del todo funcional quizás esta idea de que lo estético está casado con lo funcional aquello de que menos es más es una concepción de la arquitectura un poco más moderna no es así Jesús Noriega
1: Gracias, Álvaro. Este, bueno, Álvaro, tú acabas de, de, de plantear un paradigma tal cual como el quién es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Mm. En la universidad, los profesores, muchos nos decían que la función refleja la forma. Es Muchas veces, cuando uno ve una edificación y uno dice, ah, eso parece tal cosa, parece, o sea, ya automáticamente el ser humano identifica okay, el edificio con determinado uso que pueda tener. Y cuando un edificio no tiene un matrimonio, con lo que en realidad, para lo cual fue diseñado, entonces es donde vienen esos divorcios, que edificios que parecen cosas que no lo son. Entonces, sin duda, estoy de acuerdo con, con Jesús, obviamente, y con, y con Leandra, en que la función refleja la forma. Pues, o sea, parte de que para qué estás diseñando y luego le das esa función. Y en Europa tenemos casos eh, importantísimos, como es eh, el Partenón en Atenas. ¿okay? Que son eh, edificaciones que infundían poder ¿Okay? porque eran edificaciones majestuosas monumentales ¿okay? que se diseñaron para ejercer el poder de un imperio eh, como tal pues, ¿okay? mm. y, y bueno, nada eh, de ahí parte de ahí parte este, esta dicotomía de la arquitectura de si lo estético prevalece sobre lo funcional y lo funcional sobre lo estético y por nuestra parte este, particularmente eh, lo funcional prevalece sobre lo estético porque puedes estar hermoso como te explicaba Jesús, puedes tener una salud eh, puedes tener un, un exterior eh, 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 saludable pero por dentro no sabes qué, qué año oculto puedas tener.
0: Ahora, ¿qué es hermoso y qué es funcional y qué no es hermoso? Es la gran pregunta porque quizás es algo bastante subjetivo Leandra tiene un trabajo bastante visible en Margarita, desde donde hoy estamos haciendo la grabación de este programa y por mencionar dos ejemplos, has decorado dos de los restaurantes más emblemáticos del, de la isla de Margarita que además tienen quizás algunos elementos diferenciadores o unos cuantos elementos diferenciadores, pero en otros aspectos se parecen. Quizás porque utilizan algunos elementos retro, algunos detalles eh, que remiten a la nostalgia, también tienen como una gran presencia de, de, de la vegetación dentro de su decoración, eh, quizás en un tema de iluminación, yo pudiera deducir que hay una línea de decoración que se parece a lo que Leandra Castillo hace. Ahora, no necesariamente eso aplica para todos los diseños, para todos los diseñadores, todo el mundo pueda pensar que eso es hermoso
2: o no lo es. Bueno, creo que es casualidad de que esos dos restaurantes tienen algunas cosas en sí parecidas, sobre todo la parte de vegetación. Estamos hablando
0: de Porta Rosa y Guillermina. Sí, sí, sí.
2: Porque normalmente no me gusta que yo, como que prevalezca que yo tenga un estilo o, un, o una línea. Este, Cada cada hora debe tener su propia personalidad y no debería de tener algo que por lo menos que me identifique a mí, sino al restaurante como tal. Mm. Igual en la parte residencial. Las casas se tienen que parecer a sus... A sus dueños, no no a mí. Uno lo que hace es los orienta y los guía y lo descifra. Creo que lo más importante para mí es descifrar al cliente, ya sea en lo comercial o en lo residencial. este Por lo menos en estos dos casos, sí tienen la casualidad de que están ambientados con muchas plantas. Este, pero, y elementos
0: vintage.
2: Sí, elementos vi casos. vintage, pero están como, son como dos estilos... Siendo un estilo, pero son... ¿Cómo te explico? Son dos referencias distintas. Uno es este, más europeo, aunque tiene toda la parte de, de vegetación y toda esta cosa, más guiado hacia la... Yo me inspiré porque a veces yo me creo mi, mi cuento cuando no lo tengo, por lo menos en Porta Rosa. Pensé que a lo mejor esta parte, de, de la parte interna, fue en algún momento una fábrica de cerámica en la Toscana, por decir sí. algo y por ahí fue que me fui creando en, en Guillermina fue distinto porque ya de verdad ahí era algo autóctono ahí fue en verdad la casa de, de Guillermina y de Pablo y de la bodeguita de Pablo claro
0: y había que rememorar todo lo que rememorar fue rememorar
2: porque esa es una casa que es este Histórica. la casa insular sí. típica insular este, en la asunción además, está en el casco la asunción histórico de sí la tal cual imagen se respetó y lo que hicimos fue como una evocación de la casa insular marialitena
0: ahora también diría te lances a ti ahora también le digo lo mismo a los Nogarc, a los jesús hay un estilo que para mí está presente. Eh, hay, hay, he visto diferencias. Ustedes, por ejemplo, hace poco reseñaron una de, de sus grandes obras o de, 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 de esos grandes proyectos que ustedes lograron reestructurar, como, como es el Hotel Paradise, que estuvo por mucho tiempo abandonado en Playa y Isla de Margarita. Y esto tiene un diseño muy blanco, muy minimalista. Pero podría decir que, al menos de lo que yo conozco, del trabajo en hogar, está muy presente la piedra, los colores oscuros, las líneas bien demarcadas, que viene a ser, de cierta manera distinto al trabajo de Leandra como diseñadora de interiores. Ustedes sí son de los que piensan que hay una forma de ver lo estético o lo hermoso y que quizás eso no está tan abierto, digamos. ¿Hay una sola forma de, de,
3: de identificar que un espacio no solamente es funcional, sino también es bonito? Bueno, básicamente lo que, sin duda, al final todo es, su, todo es relativo y todo es sí, subjetivo, ¿no? O sea, depende mucho también de los ojos a través que lo mires, ¿no? O sea, sí. todo depende de eso. O sea sí. eh, algo con lo que coincido tremendamente con Leandra, más allá de que al final, bueno, son las mismas manos diseñando, un mismo equipo de trabajo con unas herramientas muy parecidas y una forma de expresarte parecida. E incluso las inquietudes eh, generacionales, porque sí, el equipo de que es bastante joven. Por eso, entonces, sin duda, eso de repente puede marcar algo. algo que entremezcle en esa línea de diseño. O sea, siempre obviamente hay técnicas Ay, eh, tendencia. y tendencias, un tema de tendencia, un tema de, 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 de como tú quieras decir, equipo, un equipo joven que tiene una visión de repente similar. Yo, yo creo, y he, he meditado mucho últimamente sobre ese tema, de que nosotros como sociedad cada vez nos estamos yendo más a los commodities o sea antes el commodity era nada más los que eran recursos extremadamente iguales como el oro el agua tal eso. pero ahorita ya las empresas en sí se están viendo como commodities entonces eso mismo también está pasando en el diseño o sea ya es un commodity o sea tú te metes en una aplicación que se llama House y Pinterest y mm. ya básicamente tú te metes a través de commodities, o sea, a través de commodities de diseño, que es un commodity, algo que tenga un símil parecido y que simplemente ya lo que es, la está, encasillado. Claro. O sea, está encasillado, entonces de repente eh, volvemos a lo mismo, entonces eso hace ver que de repente si tú como cliente o como observador de la arquitectura o el diseño interior en este caso, que es lo que estamos estamos hablando un poco más a fondo, eh, te gusta, qué sé yo, el diseño industrial. O sea, mm. a ti te va a parecer eso espectacular. De repente sí, claro. llegas y hay un techo de losa... Obviamente ese estilo tiene un fundamento. en, en, en Cuando se empezó a explicar, seguramente tuvo un fundamento, pero ya lo, después de ese fundamento lo que viene es un gusto. Mm. O sea, a mí me gusta es eso porque tú de repente no sabes por qué eso lo idearon así en un inicio... Eh, ese fundamento, pero ya te termina gustando. Pero hablan personas que todavía no les gusta eso. Y dicen, ¿cómo yo voy a dejar la estructura a la vista? no Yo necesito plafonear, tal. Entonces ya ese estilo para esa persona, sin saber el fundamento, de repente es algo que está muy muy mal logrado para su visión. Yo quisiera, quisiera detenerme malo, ahí. Muy...
0: Sí, no te quiero interrumpir porque está buena la conversación, pero quiero atar lo que me estás diciendo con algo que quisiera que me contestaras Jesús Noriega en la próxima parte. Y es que parte de las tendencias que hay, más allá del gusto, de la tendencia o de los commodities, es que se aprovechan los materiales de la zona y aquellos recursos que son, de alguna manera, locales, para potenciarlo, algo que quizás en otros tiempos era más interesante o más cool o, o más tendencia era traer materiales de otras partes para crear infraestructuras que quizás no se parecían arquitectónicamente tanto al lugar al que pertenece. Ahora viene a ser todo lo contrario, quizás, no sé si me equivoco, me gustaría que me lo respondiera Jesús en la próxima parte, aprovechar los materiales del lugar donde estamos es una oportunidad para crear espacios increíbles. ¿Cómo la arquitectura nos hace mejores personas? Al regreso seguimos contestando esa pregunta a ver si nos entendemos. Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. A ver si nos entendemos.
1: Con Álvaro Pérez Catar.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos por onda la superestación y nuestras plataformas de podcast. Yo soy Álvaro Pérez Catar, a esta hora conversando con Leandra Castillo, diseñadora de interiores, y Jesús Noriega y Jesús García, ambos arquitectos y líderes de la Casa de Arquitectura Nogark. Deja una pregunta al aire que quería que me contestara Jesús Noriega y tiene que ver con la posibilidad que nos brindan los materiales propios de la zona en donde estamos. Hoy grabamos desde la Isla de Margarita. Ustedes han hecho trabajos en diferentes ciudades de Venezuela. ¿Cómo podemos aprovechar esos materiales y convertirlos en una oportunidad para crear espacios increíbles en contraste con esa tendencia que había antes, que era importar materiales y crear estructuras que no necesariamente se hacían con materiales propios de la zona a la que pertenecemos.
1: Fíjate Álvaro, en Margarita tenemos un ejemplo eh, importantísimo del aprovechamiento de materiales autóctonos ok como para el tema de revestimiento y constructivo, como es el caso de la piedra Pampatar. Mm. La piedra Pampatar es un esquisto, ¿Okay? Eh, que se da solamente en la zona del municipio de Maneiro, para los que no conocen Isla de Margarita, en Pampatare, al este de la Isla de Margarita, es un esquisto eh, eh, muy sólido, okay, una roca, que tiene una coloración muy particular. Esa roca tiene... Como marrón
0: con gris. Es, es marrón
1: con gris, exacto, tostada, y esa roca funciona muy bien para revestimientos. Entonces... Eh, no tienes idea la cantidad de edificaciones que se han eh, revestido y elementos arquitectónicos que han funcionado este, perfectamente usando la piedra Pampatar eh, como revestimiento, particularmente hemos hecho varios proyectos donde hacemos este aprovechamiento porque muchos de los terrenos cuando haces el movimiento de tierra para hacer las eh, fundaciones y las excavaciones para, para plantar los edificios eh, aflora este tipo de piedra, y entonces uno empieza a seleccionar y vienen los, los pica piedras a, 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 a formatearla porque claro. la luce muy bien, la puedes poner de laja en forma de taquitos, como ladrillo y oye, es algo, es algo espectacular porque no, es, no esperes cedero, no tiene mantenimiento y mira te garantiza un acabado genial en ese caso con lo que es piedra de Pampatán en la isla de Margarita.
0: O por ejemplo los ranchos de Chana que están hechos con con troncos y con el propio barro de, de la zona donde se erigieron los conocidísimos
1: ranchos de Chana ¿no? Sí, bueno, el caso de Chana, que Dios la tenga en la gloria, es una, una, digamos, pues, una gran una gran baluarte, eh, pues, para el tema arquitectónico. De hecho, que Chana pasó a ser parte de un movimiento arquitectónico mm. que, que, sin ser ella arquitecto, ¿ok?, logró establecer un estilo que trascendiera no solo las fronteras de la Isla de Margarita, ni Venezuela, sino a nivel internacional y fue reconocida como un movimiento arquitectónico. Tuve la oportunidad de conocerla en vida, de conocer su obra y de, y de, 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 de sentir un poco cómo era la esencia de Chana diseñando bajo ese bajo ese esquema. Pues.
0: Ahora, no solamente para no remitirnos solamente a la Isla de Margarita, el lugar desde donde estábamos, pero también encontrar otros ejemplos en el país, ¿no? ¿qué otros materiales, en la medida en que ustedes han tenido oportunidad de construir no solamente hogares por la línea de diseño de hogares de hogar sino también eh, espacios comerciales, ¿qué otros materiales han podido aprovechar o se pueden encontrar en Venezuela para embellecer o para optimizar una obra arquitectónica?
1: Fíjate, ahorita en el tema del retail, en el que es la arquitectura comercial, de, bien sea el gastronómico o, o de entretenimiento, hay muchos materiales que se están usando porque, eh, bien sea el tema de las tendencias, nos invita a a, a remembrarlos, pues. pero el caso de la madera envejecida o la madera de reuso, ¿okay? las mismas tejas criollas eh, eh, también ya envejecidas, el ladrillo, hemos tenido restaurantes que hemos eh, eh, recubierto completamente con ladrillos ya utilizados, que mm. se, se, se extraen de, de viviendas muy antiguas, ¿okay? y se, se colocan como elementos decorativos, lo, la, la, la llamada decoración vintage. Eso pasa mucho ahorita en, 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 en Venezuela, en Caracas, en Isla de Margarita, eh, las famosas baldosas hechas a mano de la pastora en Caracas. Mm, claro que son eh, archivo, que, ¿no? sí, es que
0: que, Creo que, sin mal, si no recuerdo mal, el, el suelo de Guillermina está hecho de esas mismas sí. baldosas, no, de ese restaurante emblemático, el casco, histórico, el casco histórico de la Asunción. ¿no? Sí, son de de, de esas mismas baldosas.
2: Hidráulico. Un saico hidráulico de
0: concreto. Ahora, todo el mundo sí. tiene una referencia. Quisiera empezar por Leandra, que me diga, a, a, más allá de que... Tú te adaptas, digamos, a las necesidades que tiene tu cliente a la hora de diseñar espacios interiores. ¿Cuáles son esos, ese santo grial que maneja Leandra Castillo a la hora de crear un espacio y sus referencias de, a nivel de un gusto bien, bien personal, muy propio?
2: Bueno, es que eso depende mucho también este de, de cada caso, cómo conceptúas. Hmm. Sí. Por ejemplo, ahorita estoy trabajando en, un, en una posada boutique en, en La Asunción y estuve que estudiar porque no quería hacer, porque como estamos hablando ahorita, es mucho la tendencia siempre utilizando que si el cemento en las paredes, los ladrillos, quería hacer algo como distinto. Entonces tuve, me, me, me fui a estudiar y lo ubiqué en la época más o menos de Guzmán Blanco, Hice como que se afrancesó mucho aquí ah, en toda ahí. Venezuela.
0: Muy además, para espacios muy blancos también. ¿no? Sí,
2: y también este, este, fue la entrada de estos mosaicos, ¿no? Mm. Y tuvo como unos inicios en la época en la que lo ubiqué del Art Nouveau. Entonces ahí hicimos una mezcla de estilos, como que fue una casa que en algún tiempo comenzó siendo clásica, pero se fue adaptando a las épocas y más o menos yo conceptualicé en esa época.
0: En este momento tu referencia pudiera ser esa época francesa, algo En de esa Gombán época para
2: ese, para ese proyecto.
0: Para ese proyecto. Sí, porque proyecto para cada
2: proyecto pues uno investiga y lo ubica y lo conceptualiza según la necesidad o a donde quieras llevar o evocar o crearte tu propia historia cuando no la tienes para poder desarrollarlo.
0: Jesús García, ¿cuál sería tu referencia? Que tú digas, bueno, quizás no solamente en el arte, en mejor dicho, en la arquitectura en general, también pudiera ser en el arte. ¿Algún nombre que me pudieras dar que tú digas, yo me inspiro mucho en este trabajo?
3: Bueno, sinceramente... Como dice Leandra, cada, cada, cada proyecto te, te invita o te exige una investigación, sobre todo cuando tienes el compromiso de verdad de lograr algo que vaya más allá. De, de lo que tú consideres tu marca personal, ¿no? Porque en nosotros hasta cierto punto, sobre todo depende, nosotros en la oficina tenemos, es, es importante destacar que tenemos cuatro segmentos en la oficina. Entonces tenemos un segmento dedicado con un equipo que trabaja todo lo que son interiorismos residenciales, tenemos otro equipo que trabaja en lo que es interiorismos comerciales y tenemos otro equipo que hace desarrollo arquitectónico en general. ¿no? Dentro de ese equipo de, de desarrollo arquitectónico en general está lo que es todo lo que es residencial y todo lo que es eh, comercial, pero ya a nivel de arquitectura, o sea, edificios, casas, centros comerciales, hoteles, ¿no? Entonces, en cada segmento podríamos tener un referente. Eh, si me preguntas en el refer en, me preguntas en el, en el, en el segmento de, la, de arquitectura, para mí un referente que cada vez está más vigente es Norman Foster, y es un referente que yo vengo siguiendo desde que era estudiante, y ya... Era un arquitecto consagrado a nivel internacional, que en vez de, de, de caer desde aquello, de aquellos tiempos, que te estoy hablando ya de más de 15 años, lo que ha hecho al contrario es seguir evolucionando. Y bueno, casos importantísimos, bueno, fue el que desarrolló toda la ciudad de Apple ahorita, pues a nivel de esa referencia. Entonces. ¿Cuáles son sus. cuál es la, la, la línea de Foster. Bueno, digamos que él empezó siendo en los años 80 eh, muy high-tech pero también ha ido evolucionando como ha evolucionado toda la humanidad en estos últimos 20 años pues en los años 80 veíamos como que el futuro demasiado lleno de cosas muy eh, ciencia ficción sí. eh, guerra de la galaxia scream ese
0: eh, videoclip de eh, michael jackson eh, eh, que tú te imaginabas eh, 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 toda una vida tecnológica exacto entonces en bueno un referente de esa época
3: <risas> a, un referente de esa época a nivel arquitectónico de foster es el edificio del hcb Bank que tuve la oportunidad de conocer porque era mi referente estudiante que era en hong kong y cuando llegué y dije, wow, pues, o sea, porque parece un más Z, pues, para los que no son, tan, no son tan adentrados al tema arquitectónico, de repente, bueno, ¿qué, qué se parece el edificio? Un, un edificio, el, o sea, hecho en los años 80, como de repente nos imaginamos el futuro en los años 2020, 2030, pero ahora estamos llegando a un futuro y tú ves la obra de Foster súper limpia, súper clean, súper espacios abiertos, sigue conservando el high tech pero el high tech cada vez sigue siendo se, se ha ido migrando a lo más limpio pues como la, como la tecnología o sea antes una computadora mientras más robusta mientras más colores ahorita la Mac por ejemplo y toda esa línea de Apple mientras más efímera es mientras más limpia es entonces él ha hecho eso mismo con lo que es la arquitectura para sí, mí sigue eso, siendo un referente y eso me,
0: me conecta mucho con la pregunta con la que quisiera cerrar con Jesús Noriega y es bueno hay quizá una tendencia a volver hacia lo real hacia los orígenes, no solo en la vida real y en las redes sociales, sino también en la arquitectura?
1: Fíjate, Álvaro, es una pregunta bastante importante porque los seres humanos pasamos el 90% de nuestra vida dentro de edificaciones. Ya no se trata de diseñar edificaciones para las personas, sino diseñar estilos de vida, ¿ok? Entonces es a, hoy por hoy vemos oficinas que ya no son oficinas y son los famosos eh, coworkings co claro. okay donde tú puedes llegar y, y ya tu oficina no tiene paredes, no tiene un escritorio te puedes sentar a trabajar donde, más te, donde, donde te sientas más cómodo okay, y puedes disfrutar y puedes ser sumamente productivo como que si tuvieras eh, eh, una gran infraestructura una gran que infraestructura, ya no es necesaria que claro. ya no necesitas incluso sí. tú obtener entonces creo que estamos volviendo a, a, a a tomar en cuenta más el ser humano como tal, pero como estilo de vida, como algo que, que, que es la esencia, okay, crear esos love mark que tú que tú hablabas en el principio que no es más que lograr que el ser humano se identifique con el espacio y que sea las necesidades del ser humano, ¿ok? y esa y esa búsqueda de cómo sentirse bien, lo que dicte cómo se va a desarrollar el, el, la edificación o el lugar que estés haciendo. Porque quién se iba a imaginar que oficinas iban a tener en medio de una sala de conferencias eh, mesas de ping-pong, mesas de air hockey, un café o un bar. Eso era inimaginable hace 15, 20 años atrás. Entonces nos encontramos con esas tendencias ahora ¿okay? que hacen que todo se vuelva mucho más humano. Más allá de la línea del diseño. Porque uh -huh. puedes encontrar líneas de diseño bastante atrevidas hoy en día, como la línea de diseño de Zaha Hadid, que son líneas de diseño que que desafían la gravedad, que desafían las formas, que son demasiado orgánicas, como Calatrava, eh, arquitecto español también, que son que son eh, obras que desafían todos los preceptos físicos con infraestructuras eh, súper escultóricas, pero todo se traduce en la búsqueda de lo simple. Calatrava se, se caracteriza por ir a lo blanco, estructuras en forma de alas, e, e, inspiradas en la forma del ser humano incluso. Sí.
0: Hay demasiadas cosas de las cuales hablar. Yo creo que este tema de la arquitectura da como para tres o cuatro programas más. Sin duda, sin duda. Les agradezco mucho a los tres por habernos acompañado y quisiera rápidamente en menos de un minuto que cada uno me cuente en qué anda, cuál es su proyecto más que más lo entusiasma en este momento.
1: Bueno, como te decía Jesús García de Nogar, tenemos ya vamos para nuestro año número 13 de, de operaciones exitosas en Venezuela y, y en Latinoamérica. Eh, tenemos cuatro divisiones de negocios, las divisiones de arquitectura comercial, arquitectura residencial, eh, la división de diseño interior y la, y la división de arquitectura de edificaciones, donde tenemos eh, portafolios de hoteles, centros comerciales. Y cada una de esas divisiones está activada haciendo muchos emprendimientos para, para, para grandes empresarios venezolanos.
3: García, ¿cuál es la parte más divertida de todo ese trabajo? Rápidamente. La parte más divertida de mi trabajo de verdad es hacer amigos. O sea, los clientes siempre se terminan convirtiendo en amigos, más allá del tamaño. Más allá del tamaño, eh, no sé por qué, porque en un principio no, nuestra visión de empresa ha ido mutando. A un principio esta empresa se empezó siendo una, una amistad que se transformó en empresa eh, y hemos tenido clientes de todo tipo, pues desde muy pequeños, de emprendimientos muy pequeños a emprendimientos bastante grandes gracias a, gracias a la constancia que hemos tenido. Cadenas em de sushi, eh, proyectos eh, en centros comerciales, sí, centros hogar, comerciales, todo. entonces... ¿Pero qué es lo que me llevo aparte de los proyectos? sabes que el día a día eh, conozcamos gente nueva que quiera todos los días plantear o sabes que muchas veces se me sientan en la, en la, en la, frente al escritorio y lo primero que me dice la, el, nuevo el nuevo emprendedor, sea el emprendimiento que haga o, la, o, o el proyecto que haga, te voy a contar mi sueño. Mm. Y entonces te hacen como cómplice de su sueño para materializarlo. Y entonces eso es un compromiso bastante grande más allá del tamaño que del, del, del proyecto como tal físico pues ¿Entiendes? Leandra
0: ¿en qué andas? ¿con qué, qué te tiene entusiasmada de tus proyectos este año?
2: Bueno, yo estoy, me, me gusta mucho lo que dijo Jesús de, de que apartando los proyectos que uno pueda tener es que normalmente que, que eso es algo muy bueno, que tus clientes se conviertan al final como en tus amigos ¿no? me, me ha pasado muchísimo ahorita estoy, mi trabajo es muy más personalizado, no es un a nivel el, como el nivel de ellos en empresarial es un trabajo más un día que tipo
1: boutique
2: uh -huh. es pequeño este muy personalizado y la mayoría de, la, de los trabajos lo llevo prácticamente yo con mi equipo pues este ahorita estamos con lo del hotel que te dije en la asunción estamos en la parte residencial en majestic tenemos unas casas también ahí y en la parte de, de eh, morros ahí también estamos haciendo ahorita unos apartamentos Estamos estábamos muy contentos también. ¿Cómo con te podemos también. seguir? Arroba. Lea, Lea Box Designer. Lea Box
3: Designer. Lea Box Designer. Y arroba. Eh, no nogar no Arroba no garc. Los personales con son al final Jesús Noriega León. Arroba Jesús Noriega León. Y el mío es Jesús Garc Con Q al final de arquitecto. Gracias. Gracias a los tres por venir. Y esta es su casa.
0: Siempre bienvenidos.
2: Gracias a
3: ti por la invitación. Hacemos
0: una pausa y al regreso seguimos con más. A ver si nos entendemos.
1: Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la Superestación.
0: De vuelta con más, a ver si nos entendemos, ya casi cerrando, pero quiero compartir con ustedes cinco datos para tener espacios más armónicos e interesantes. A propósito de nuestro tema de hoy, ¿cómo la arquitectura nos hace mejores personas? Número uno. Al elegir telas, utiliza colores neutros en telas base y combínalos con acentos de color. Los neutros combinan con cualquier decoración y al agregarle un toque de color se logra una sensación de confort. Número 2. La piedra se puede utilizar en muros para remates visuales. Darle un énfasis con alguna iluminación logra un toque muy elegante, pero siempre debes estar bien asesorado. No lo hagas simplemente por el mero interés de colocarle un énfasis o un toque a tu casa. Número tres. En la sala y el comedor se pueden utilizar espejos decorativos para dar la sensación de amplitud y para incrementar la luz si es que el espacio carece de luz natural. Esto según recomendaciones de muchos expertos. Número 4. Las obras de arte son un elemento que no pueden faltar en la decoración de tu casa. Visten el espacio interior y además le dan un sello personal pero deben tener una coherencia. Y número 5. poner muebles y accesorios a la medida del espacio le da sentido y funcionalidad a la decoración. Siempre se deben elegir según las necesidades de sus habitantes y no tanto solamente guiados por lo que nos gusta o lo que nos parece bonito. Sorprenderse, extrañarse es comenzar a entender. A ver si nos entendemos.
1: Con Álvaro Pérez Catar.
0: Así llegamos al final de esta edición de A Ver Si Nos Entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba álvaro rpk, y en la web álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.